0: Vítajte v ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmúšková a dnešná epizóda vzniká s podporou Európskej únie. Rozprávať sa budem s europoslankyňou Luciou Ďuriš-Nikolsonovou o jej politickej minulosti aj budúcnosti a európskej minul- minimálnej mzde. Pani Ďuriš-Nikolsonová, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Máte teraz za sebou politicky turbulentné obdobie. Vystúpili ste zo strany Sloboda a Solidarita a o dva mesiace na to ste zmenili aj europarlamentnú frakciu. Z Európskych konzervatívcov a reformistov ste prešli do obnome Euróku. Takže do akej miery spolu tieto zmeny súvisia?
1: Uh, súvisia spolu pomerne dosť. Uh, pretože ja, keď som vlastne išla do kampáne pred uh, Euroblogami, tak jedna z podmienok Richarda Sulika, aby som teda bola na tej kandidátnej listine, uh, bolo to, že ho budem následovať do ICR, to znamená medzi konzervatívcov a reformistov. Uh, my sme spolu o tom hovorili, teda aj sme súhlasili s tým, ja aj Eugen Jurzica, uh, len treba si uvedomiť, že sme s tým súhlasili v čase, keď tá uh, Frakcia vyzerala trochu inak, pretože v prevažnej miere utvorili Briti. A vo všeobecnosti tá britská delegácia bola považovaná za taký common sense, uh, v Európskom parlamente. Oni ani náhodou neboli akože úplne na hrane, oni boli skôr takí akože reformisti, by som povedala. A vo veľa vecí sme si schodovali. No a je, ja som vlastne z tým preto, lebo som mala pocit, že Okay, že keď to budú reformisti, tak tam sa zmestíme niekde, lebo je zase mal tak postavený program, teda že Európska únia je fajná, ale treba na nej niektoré veci zmeniť. No tak takýmto spôsobom sme sa dostali vlastne z zeleným do ICR, ktorá zrazu, alebo bola úplne iná. Zrazu druhú väčšinu členov ICR tvorila polská delegácia z polskej vládnej strany PIS, ktorá je naozaj ultrakonzervatívna. A skôr tam prevládala tá ideologická vetva, ako tá vetva tých reformistov. A samozrejme, tam boli ešte iné problematické strany ako Vox napríklad a podobne, No, e, ja teraz o tom rozprávam akože tak ľahko, s so odstupom času, ale e, nebolo to úplne jednoduché tam fungovať a dôvod, prečo som tam tak dlho zostala, bol ten, že, že ja som vlastne okamžite bola zvolená za predsedničku výboru MPL, teda pre zamestnáva za sociálne veci, ktorý podľa de Hontovho systému prislúchal práve frakcii e, ICR a ja som sa cítila veľmi nekomfortné s tým, že by som ich opustila hej? a že by som takýmto spôsobom vlastne, dá sa povedať, že zradila tú frakciu, no, ale tam tak sa otvárali tie nožnice e, medzi nami a ja som tak e, diametrálne odlišne hlasovala ako zvyšok tej frakcie, že to už bolo naozaj neudržateľné a teda keď som odišla zo strany Sloboda a Solidarita, e, tak vlastne to bol ten posledný krok k tomu, že som si mohla dovoliť odísť aj z ICR.
0: Vy ste spomínali, že nejakým čiastkovým dôvodom alebo tým spúšťačom boli aj nejaké náznaky spolupráce napríklad s Fidesom. Um, ako ste teda do toho videli bližšie, tak možno vyzerá to naozaj náspadnutie, na že do toho EKR bude ten Fides, alebo že tam bude nejaká hĺbšia právicová spolupráca v nejakej novej frakcii napríklad?
1: No, e, momentálne sú také dve verzie na stole a neviem vám mám povedať, že ktorá je reálnejšia. E, jedna z tých verzií je tá, že nakoniec PIS spolu s VOX španielskou sa odčlení od ICR a pôjdu spolu s Fidesom založiť novú frakciu, ktorá by inak bola um, akože celkom signifikantná. E, na druhej strane by to znamenalo asi zánik e, ICR pretože e, tá by už nenaplňala vlastne tie kritéria o počte tých delegácií a o veľkosti vlastne e, tej frakcie ako takej. E, takže toto je jedna verzia, no a tá druhá verzia je, že Fides príde e, teda do ICR. Aj toto je pomerne reálne, bolo by to oveľa jednoduchšie samozrejme, keby sa toto stalo. Ak by sa to stalo, tak tá frakcia by asi bola obrovská. Neviem, či teraz nie úplne že tretia najväčšia po, po EPP a po SMB. E, to by bola naozaj tako, že zvláštna situácia, lebo pomerne silná je aj ID frakcia, ta je vlastne dnes štvrtá najväčšia, takže uvidíme, že čo sa bude diať, ale ani jedna z tých verzií proste pre mňa nebola priateľná samozrejme a aj, aj preto som zvolila ten odchod z ICR.
0: V ešte teda médiách začali hovoriť o nejakom svojom odchode z politiky, Um, čo to teda v praxi znamená? Nebudete teda kandidovať do slovenského parlamentu a možno teda ani do európskeho? Áno, v praxi to znamená,
1: že, že uh, takýto scenár je na stole. Uh, ja už mám dosť rokov na to, aby som vedela, že netreba nikdy hovoriť nikdy, lebo, lebo môže sa stať nejaký zázrak. Momentálne žiadny taký zázrak predo mnou neleží. Uh, Nevediem rokovania so žiadnou uh, politickou stranou na Slovensku o tom, že by som uh, niekde mohla fungovať. Ani ja sama sa v žiadnej z tých strán, ktoré existujú, nevidím. To som, o tom som hovorila už niekoľkokrát, že ja chápem, že tí politici nie sú úplne homogénna skupina, tie, tie strany sú rôzne. Takmer v každej strane, s výnimkou teda fašistov smeru a hlasu, sa nájdú a nejakí teda slušní ľudia. Uh, ja chápem, že sú tu proste nové strany, ktoré sa pokusia na o úspech v parlamentných voľbách ako napríklad spolu alebo na ktorým to predtým nevyšlo ale pre mňa to je naozaj taký politický planktón by som povedala, ktorý na finále nepriniesie veľkú zmenu pretože sa bude musieť dohodnúť s nejakým veľkým a silným momentálne taký veľký a silný je Pellegrini a to je už človek voči ktorému ja nemám absolútne žiadnu dôveru ani voči ľuďom, ktorí ho obklopujú ja si nemyslím, že ľudia s takým nánosom toho, č smer, dokážu proste sa dopracovať nejakému updateu, ktorý by anuloval všetko to, čo sa dopustili, alebo minimálne toho, že boli ticho, keď sa iní dopúšťali tých vecí. Takže ja sa obávam toho, že toto je veľmi nelichotivá situácia pre krajinu. Čo by sme potrebovali najviac podľa mňa, to je Strana, ktorá by vznikla okolo nejakého naozaj silného lídra, ale teraz nemyslím okolo nejakého autoritatívneho lídra, ale proste okolo nejakej osobnosti, ktorá by naozaj natoľko oslovila tú spoločnosť, že by sa tá rozatomizovaná spoločnosť dokázala dať znovu dokopy. Hej. A momentálne e, ja takého lídra na tej slovenskej politickej scéne nevidím. Nie, nie je tam. Nie je to určite ani Pelegrini, ktorý to, keď otvoríte to pozlátko, tak tam je nič. Určite to nie je ani Rihaculy, ktorého poznám akože 11 rokov. Fajn, ako určite to patrí, tá saska medzi, medzi to lepšie, čo momentálne tá politická scéna ponúka, ale jednoducho nie je tam ten líder. A ani, ani sáz nebude mať taký výsledok, aby si mohla diktovať, aby mohla priniesť tú skutočnú zmenu.
0: Zase, sa napríklad do toho Európarlamentu môžete kandidovať síce na kandidátke nejakej strany, ale nemusíte byť úplne jej členkou. Takáto možnosť sa vám rysuje možno tie tej dva roky?
1: Viete čo, ešte to tri roky, ešte to je to peťročný mandát, takže zatiaľ dva roky mám za sebou. Takto nejako sa to dialo, tu v maji boli bohoby, potom sme mali nejakú stanovúcu schôdzu, myslím, že to bolo pre do dokonca, že jún, júl, a potom nás volili za tu všechku No, to znamená, že ešte tri roky sú predo mnou, zatiaľ sa s nikým o takejto možnosti nebavím. Ja si myslím, že ten záujem do toho európsko, kandidáva do toho Európskeho parlamentu bude obrovský. Nemyslím si, že niekto bude mať m, ako keby záujem prepúšťať mi nejaké miesto na kandidátke. mňa tá práca tu baví a ja veľmi ma naplňa, ale... Neviem no, že, si úplne predstaviť, že by som si teraz akože narýchlo zakladala nejakú stranu, len aby som tam ja jediná mohla svietiť na tej kandidátnej lístne alebo akože podobné prtochy. Br- um, ale uvidíme. Uvidíme. Akože, tri roky ešte veľmi, veľmi dlhý čas. Ja sa tam snažiť to robiť, tú prácu najlepšie, ako viem, tak ako aj doteraz. Napokon o tom, o tom, že asi to robím celkom dobre svedčuje aj to, že ja som vlastne včera, včera bola znovu zvolená za predsedničku MP. Uh, ono si to vyžiadala práve tá situácia môjho prestupu z ICR do líniu a prakticky to nikto neočakával, že by sa mohla byť zvolená už v prvom kole, ale stalo sa. V pomere hlasov 38 k 15 k mojej protikandidátke z ICR. A teda tam je vidieš napriek tomu, že všetci tí členovia z NB si uvedomujú, že tá pozícia šéfa MPU patrí podľa DH-om toho systému, práve ICR. Napriek tomu teda drvivo väčšinou hlasov som to vyhrala a pre mňa to je obrovská čest, Neviem, či sa so vôbec niekedy takéto niečo stalo v Európskom parlamente, podľa mojich informácií nie. A svedčí to naozaj o tom, že mám veľmi dobre nastavené tie, tie vzťahy vo výbore a fantasticky sa mi s tými ľuďmi pracuje, pretože je to tá kultúra tých rokovaní, a tej práce tu v Európskom parlamente je najméno o od toho, čo sa deje v Slovenskom parlamente.
0: Áno, keď ste zmenili tú frakciu, tak myslím si, že zmetok je slabé slovo, čo sa vlastne spôsobilo medzi tými politickými frakciami. Vy, keď ste robili toto rozhodnutie, keď ste nad ním premýšľali, tak čo ste si mysleli, že sa so vlastne s tým postom stane? Tam, tam ste si mysleli, že vám ešte, že vám prejde automaticky alebo ste rádali s tým, že tieto voľby budú?
1: Boli rôzne stanoviská, rôznych inštitúcií. Pokiaľ som komunikovala napríklad s právnikmi z Riniu, ktorí si tiež nechali vypracovať nejaké stanoviská, tak podľa nich toto bolo akože prenosné, že teda tí ľudia v, na začiatku tohto mandátu volili mňa ako osobu, takže skôr sa priklánali k tomu, že automaticky prejdem s tou funkciou, ale ja som si nebola vôbec istá a nakoniec to teda skončilo tak, že sa to ocitlo na stole prezidenta Európskeho parlamentu Davida Sesolího, ktorý rozhodol o tom, že najčistejšie riešenie bude, keď sa znovu uskutoční voľba, aby sa teda ukázalo, či mám tú podporu, alebo, alebo nemám a hovorím, že to je pre mňa zázrak, že sa to stalo takým spôsobom, ako sa to stalo. A tým pádom, akože pre mňa toto je dobrá pozícia, pretože tým pádom sú rozpílené všetky pochybnosti. ako Už by to naozaj nemalo nikto spochybňovať. Minimálne teda zostávam predsedničkou do vypršania toho obdobia, na ktoré ma zvolili, to znamená 2,5 roka, a potom sa uvidím.
0: Um, áno, vaša bývalá frakcia s tým ale veľmi spokojná nie je. Tá kritika je naozaj dosť ostrá, hovorí, že celé toto bola vlastne razia na túto funkciu, že tieto veľké frakcie si vyberajú, kedy budú dodržiavať zásady právneho štátu, iba podľa toho, ako im to vyhovuje. Takže ako na túto kritiku reagujete a je teda vaša pozícia legitímna.
1: No legitímne určite, lebo nás volili v legitímnych voľbách. To, to je otázka, ktorá akože vôbec nie je na mieste, ani, ani pokiaľ ide o stanovisko ICR. Hej? Oni nemajú ako toto spochybniť. Uh, to, že by ICR k tomu vydalo takéto stanovisko, to je pochopiteľné. To ani, ani som nič iné <coughs> ako keby neočakávala, takže ja kápem toto ich rozhorčenie, ale ukázalo sa, že proste zdá sa, že kohokoľvek oni postavia tak nebude mať takú silnú podporu, ako mám ja. A to sa netýka len teraz tejto znovu opakovanej voľby, ale to sa týka aj budúcnosti, podľa mňa. ICR bude mať obrovský problém uh, kvôli tomu, aké strany sa v nej Après- zhromaždili s tým, aby postavili kandidáta, ktorý bude akceptovateľný pre ostatné frakcie v rámci výboru pre zamestnanosť a sociálne
0: veci. Takže myslíte, že ako hovoríte potom, keď skončí ten 2,5 ročný mandát že ste si možno zlepšili dokonca pozíciu a zvýšili šancu, že budete zvolená znovu? Jednoznačne. Jednoznačne to tak vyzerá už mňa sa ozývajú hlasy, ktoré
1: hovoria o tom, že som určite mala kandidovať a aj potom 2,5 roku. uvidím, ja to zvážim. Lebo zase ja, ja chápem to rozločenie ICR len problém je ten, že prakticky všetky strany, ktoré sú dnes zastúpené VCR, možnosť výnimkou Eugena Juzicu, ktorý je sám sebe delegáciou zo, zo Slovenska, teda z sú tie strany považované za extremistické. Či už je to Vox, alebo či je to PIS, alebo či to Taviani, takže e, ja sa obávam toho, že oni ani veľmi nebudú mať koho postaviť, respektíve kohoľvek postavia z tých kandidátov, tak e, nebude akceptovaný nový podľa. Ale to je slobodné rozhodnutie členov výboru a poslancov okay, v tom výbore. Proste nikto ich nemôže nutiť, aby hlasovali za ľudí, ktorí ich považujú za extrémistov.
0: Poďme teda k tej vašej novej frakcii, k obnome Európu. Vy ste v rozhovore pre Euraktiv dva roky dozadu povedali, že vám nevyhovujú, pretože sú to eurooptimisti a vy ste vtedy nazvali sa ako reformistka. Tak či toto teraz stále platí, alebo že či očakávate, že budete reformistkou medzi eurooptimistami?
1: Uh, viete čo, myslím si, že budem tak niekde v stredu, lebo žiadna frakcia inak nie je úplne homogéna, hej, akože v každej frakcii proste zaznievajú rôzne hlasy k rôznym otázkam, preto aj rôzne frakcie proste pri citlivých veciach, keď idú do plenárky a majú postavené tie voting listy, tie, tie, tie odporúčania vlastne na hlasovanie, tak pri mnohých takýchto citlivých veciach, máte zelenú kartu, proste môže, máte free vote, máte voľnú dobu, a čo sa, týka, čo sa týka ryniu a vôbec tej, toho členenia tých eurorealistov a eurooptimistov, úplne úplne hovorím, že po tej pandémii vnímam tú úlohu Európskej únie úplne inak. Alebo nie úplne inak, ale, ale, ale podstatne inak, ako som ho vnímala predtým. Uh, myslím si, že je to proste jeden unikátny projekt. Myslím si, že by sme sa mali začať baviť aj o tom, že či nezvyšovať kompetencie Európskej únie v mnohých veciach. Ukázalo sa to v tej pandémii, že by sme naozaj potrebovali proste rozhodnutia, ktoré by z homogenizovali tie uh, opatrenia uh, vydávané jednotlivými členskými štátmi o nejakú reguláciu proste priechodu cez hraničných pracovníkov, napríklad a podobne. A toto sa ako keby nemohlo udiať z pozície Bruselu alebo teda európskych inštitúcií, pretože to bolo vo výlučných kompetenciách častokrát členských štátov, tak ako napríklad aj zdravotníctvo. A naozaj sa ukázali slabiny proste tohto, tohto systému, že keď sme čelili jednej hrozbe všetky členské štáty, tak nám veľmi chýbala proste tá inštancia, ktorá by... Uh, zhomogenizovala tie opatrenia, ktoré boli príjmané, pretože by to podľa mňa podstatne zlepšilo tú, tú situáciu. Uh, preto aj ten, ten nástup vlastne boja proti t- tej pandémii bol taký, akože relatívne pomalý. Je pravda, že vtedy tak ako do Európska komisia, že trošku pomaly sa, sa prebudzala, ale zároveň musím povedať, že nemala dobrú pozíciu, pretože si uvedomovala, že bude to veľmi nahrané uh, uh, to, čo bude ona očakávať do tých členských štátov, pretože naozaj nemohla vstupovať proste do tých, do tých kompetencií. Takže e, je to, musím povedať, že dnes, ako po tej, po tej pandý, pandémii, mnoho z vecí, ktoré som opakovala napríklad vo voľbách a vytrývali z programu Sasky, by som už bola veľmi, veľmi opatrná, ak nie úplne akože rezistentná.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže naozaj mi to znie, že vlastne ste sa dosť, nielenže to EKR sa dosť posunul niekam iným, ale že od tých čas, keď ste boli teda s Richardom Solíkom, ste sa naozaj zmenili dosť aj vy, takže nazvali by ste sa stále možno ešte teraz reformistkou.
1: Nie, asi, asi by som skôr teraz bola, bola pasovaná aj, aj tým voľomkajším svetom, ale aj, aj ja vnútorne tak cítim, že asi som skôr aj optimistka. Naozaj si myslím, že mnohých vec. A včera napríklad na obseku som vystupovala k tomu ľakšnomu plánu Beating Cancer Plan. Um, a proste, ja, to, ja to, toto veľmi citlivo vnímam, mňa, že by som bola nejaká odborníčka v tejto veci, aj keď bola som teda uh, členkou uh, tej komisie alebo teda výboru BECA, to znamená Beating Cancer. Um, a Viete, keď vidíte tie priepasné rozdiely prístupu onkologického pacienta k diagnostike a liečbe na Slovensku a v porovnaní s onkologickým pacientom a jeho prístupe k diagnostike a liečbe v Nemecku napríklad, tak máte naozaj chuť proste e, začať sa baviť o tej harmonizácii. Hej? Minim, aspoň minimálnych štandardov. Proste to je nepripustné, aby... aby občania Európskej únie, aby medzi nimi boli proste tak priepasné rozdiely. Hej? A ja som naozaj prišla m, potom, ako som sa oboznámila s tou situáciou napríklad v oblasti viečby rakoviny, diagnostiky, terapii a tak ďalej. A ako som prišla k tomu, že naši pacienti nemajú prístup k 65% inovatívnej a modernej liečby v s inými členskými štátmi, v EU my sa teraz nepomerne porovnávame ja neviem s Amerikou, alebo s Japonskom, my sa porovnávame členské štáty v rámci Európskej únie. Tak naozaj na čase podľa mňa otvára takéto otázky, či by sa to tak nemalo harmonizovať. Minimálne tie, tie minimálne štandardy
0: bola to teda naozaj tá pandémia, ktorá vo vás urobila takéto dosť veľké akože politické názorové posuny, pretože keď si človek naozaj pozrie tie dva roky dozadu, keď ste kandidovali za SAS, vstúpili ste do EKR a vlastne teraz, čo hovoríte, tie veci, ktoré z neho naozaj ako dosť iná politická platforma, tak bolo to aj niečo iné okrem tej pandémie, ktoré vás takto posunuli?
1: Možno celkovo to prostredie tu. Tak samozrejme, keď, viete, tým, že, tým, že som šéfka toho emplu, ja som napríklad účastná na trialogu. Hej. Nie z pozície proste toho nočielceho, tieňového spravodajcu, ale z pozície človeka, ktorý to vedie. Hej. Te, teraz napríklad aktuálne vediem trialogy uh, CMD4, to, 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 to sú tie karcinogeny a mutageny. A je to veľmi zaujímavá skúsenosť. proste človek sa pozera na to, ako... Mm, veľmi postivo k tomu pristupuje napríklad ten Európsky parlament, ako, ako reálne proste to inštitúcia, tie sú naozaj jediní volení zástupcovia ľudí z celej Európy a ja, ja vidím ten, akože úprimný záujem na tom, aby sa veci menili proste v prospech, v prospech ľudí. A teraz miem ako úplná socialistka, akože tak ďaleko som sa nedostala, ale, ale proste vidím tú Tú postivosť ako keby tých procesov je pravda, že sú aj veľmi prebyrokratizované. To si rovno musíme povedať, že sú, sú neuveriteľne zdlhavé, sú neuveriteľne liknavé. Ja pri mojej povahe, ja by som naozaj chcela veci urobiť, že zajtra, aby, aby to, som už aj videla tie výsledky, tie rokovania trvajú veľmi dlho. Niekedy nevidíte tých koniec tých rokovaní. Niekedy je to frustrujúce, pretože vy tam prídete proste s nejakou pozíciou, ktorá je okresená. Musíte naozaj sa dopracovať k nejakému kompromisu. Ale je to, je to diskusia na úrovni a, a je, to, je to veľmi seriózna práca. Takže určite aj toto prispelo k tomu môjmu pohľadu. Je, viete, je, je, je veľmi iné, keď kritizujete veci zvonka a nikdy ste ich zvnútra vlastne nevideli. Máte, máte skreslené predstavy. Presne takýmto spôsobom som vstupovala v roku 2010 do politiky a vykrikovala som v kampani veci, ktoré by som dnes už nevypustila z úst. by sa to týkalo mňa reformy, reformy štátnej správy napríklad alebo prebudnenia byrokracie v rámci ministerstiev. Hej. A keď tam nakoniec prídete, alebo som mal predstavu, že všetci na ministerstva a štátne správe sú ju že sú nepoužiteľné, majú proste skreslené predstavy. Nakoniec zistíte, že tak nie, že ten, ktorý má skreslenú predstavu, ste vy pretože tí ľudia sú proste v tom systéme strašne dlho, áno, niektorí vyhoria na toľko, že už nie sú schopní proste podľať sa na nejaké zmeny, ale v konečnom dôsledku vy sa častokrát rozprávate na úrovni referenta s človekom, ktorý má tú legislatívu v maličku a ktorý vás vie upozorniť na niektoré nášlapné míny alebo na to, že to vaše hejru riešenie nebude úplne také jednoduché, pretože keď zmeníme túto malú vec v zákone, tak musíme meniť x ďalších e, zákonov. hej Takže, tak to je, proste človek sa vyvíja a áno, ja som akože ušla tu po tých dvoch rokoch z cesty a určite by som niektoré veci proste z tej, z tej kampane uh, už dnes nezopakovala, pretože boli mimo realitu.
0: Spomníte si možno nejakú takú konkrétnosť, ktorú... Nie, vedela som, že sa ma na toto opýtate, ale, ale nie, 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 nie,
1: To, to bolo celko, celkové, celková tá atmosféra, v akej sme to komunikovali, nej.
0: Spýtam sa teda konkrétne na jednu legislatívu, ktorá vo vašom tomto výbore zamestnaneckom a pre sociálne veci sa rieši, je to teda Európska minimálna mzda. O tej ste, ste tie, tiež teda v minulosti povedali, že je to populizmus, tak čo si teda o, ten, o, tom, o tejto legislatíve myslíte teraz?
1: No, taktože tu paradoxne nepoviem úplne, že populizmus, ale ja rozumiem to rácio, ktoré sa skrýva za tým, aby sme prišli s inštitútom Európskej minimálnej mzdy. Ja rozumiem tomu, a toto je veľmi silný fenomén, že reálne nám proste vzniká pracujúca chudoba. To by tak nemalo byť. Ľuďom by sa malo oplatiť pracovať. Hej? Um, druhá vec ale je, že nakoľko do tohoto procesu môže vstupovať Európska únia, ktorá má veľmi oklieštené kompetencie, pokiaľ ide o, o, o mzdy. A takto aj vyzerá, že ten hlas, ako keby, prevažne to bol hlas teda socialistov, ktorí potom volali, alebo teda lavice, ktorí, ktorí po takejto, takejto smernici volali, No a teraz sa ukazuje, že naozaj tá Európska komisia prišla s takým šalamúnským riešením, ktoré v skutočnosti veľa vody nenamúti. A toto je dôležité povedať. A že ľudia mi píšu denne, na čo tam sedíte, ja chcem zarábať minimálnu vzduchu v Luxembursku, tam je niečo 2100, neviem koľko eur, zo dňa na deň, hej? A v momente, keď sa vypusila táto bublina, že pracujeme proste na takejto legislatíve, tak e, ľudia majú pocit, že z dňa na deň budú zarábať e, minimálnu zdú Luxemburčanov, Ale tak to nie je. A ja by som očakávala od zodpovednej vlády, hej, ako napríklad tej slovenskej, že to bude komunikovať s tým ľuďom, Že takýto zázrak sa proste konať nebude. Pretože keďže Európska únia v tomto má, alebo Európska komisia má veľmi opúštené kompetencie a nemôže vstupovať do právomocí členských štátov, ona vlastne prichádza iba so vzorcom nejakých premených, ktoré sa majú brať do úvahy pri výpočte uh, minimálnej vzby. V tých slovenských realiách to znamená, že uh, my prakticky uh, už dnes splňame to, čo vyzerá, že sa podarí nakoniec aj presadiť. Hej? Uh, je fakt, že pokiaľ ide o to percentuálne vyjadrenie tej minimálnej mzdy, teda, že to má byť minimálne 50 priemernej mzdy alebo 60 medianu, tak tam si treba povedať, že toto napríklad, ktoré, toto nebude povinné kritérium, toto si vôbec štáty nebudú musieť preklapať do, do svojich legislatív, tak toto Slovensko splňa už teraz. Hej? Otázka je, že či tá naša minimálna mzda teda je, alebo nie je primeraná. Či je naša minimálna mzda tou minimálnou mzdou, ktorá proste účinne bojuje proti nárastu pracujúcej chudoby. A to si povedzme na rovinu, že nie. A teraz e, prichádza tá, 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 ten návrh Európskej komisie so štyrmi takými kritériami, podľa ktorých sa má vypočítavať vlastne tá minimálna mzda. To je nárast hrubej mzdy, e, distribúcia hrubej mzdy, kúpna sila a, a produktivita práce. Slovensko pri výpočte svojej minimálnej mzdy splňa dve kritéria. A to je produktivita práce a to je e, nárast hrúbej mzdy, alebo teda rast mzdy. No, e, my máme problém s tým, že komisia prišla s ešte ďalšími dvoma kritériami, ktoré by sa mali drať do úvahy. a najväčší problém samozrejme máme aj s tou akože, distribúciou hrúbej mzdy, ale najväčší problém úplne máme s kúpnou silou, hej, ktorá sa u nás ako keby neberie, do úvahy a preto sa naozaj možno baviť, že ten naša minimálna mzda naozaj odrkaduje tie náklady na život, ktoré sú na Slovensku. A plus do toho ešte vstupujú ďalšie premené. Tu úplne súhlasím napríklad s Inesom, ktorý je veľmi kritický voči tomu porovnávaniu tých priemerných miest v rámci Európskej únie, pretože e, my máme najvyššie odvodové zaťaženie na Slovensku. Hej. To znamená, že tam by sa mala asi porovnávať, že, že buď... Um, to, čo naozaj dostanete na ruku, to znamená čistá minimálna mzda, alebo celkové náklady práce. A tie sú u nás proste strašne vysoké, neúmerne vysoké. Takže, no a, a preto späť k tej vašej otázke, že, že ako šalamusky z toho vykočulovala tá Európska komisia, uvidíme, ako to bude ešte vyzerať, nie? lebo toto ešte nie je finálna záležená. Napríklad Európsky parlament si stále k tomu kraju je iba pozíciu, ale e, žiadny zázrak sa konať nebude. To môžem už teraz, budem teda odkázať, že nemajú vôbec prehnané očakávania. A ďalšia vec je tá, že ono to ani reálne nejakú veľkú smeru nepriniesie. Pretože dnes už 21-27 členských štátov máte legislatívne zakotvený inštitút minimálnej mzdy. A v šiestich je to vyslovene výsledok kolektívneho vyjednávania. A e, jednoducho s týmito vecami sa veľmi hrkad nebudú. Nehovoriac o tom, a to je posledná vec, že, že to je ten bojit na tom tenkom mládej, keby sa podľa niektorých členských štátov narúša ten princíp subsidiarity a už tri štáty k tomu dali odôvodnené stanoviska, že jednoducho toto vstupuje do výlučných kompetencií členských štátov.
0: Vy ste teda hovorili, že to dvojité kritérium, ten parameter nebude povinný, ale nie je to práve to, čo vlastne tí dve správodajcovia z vášho výboru navrhujú, že aby, aby to bolo povinné a čo ktoré si... kritéria teraz myslíte? Tých 60 mediánovej mzdy a 50 priemernej?
1: Nie, nie, oni, oni nehovoria o tomto, nehovoria ani o tých 50 ani o 60 To zatiaľ zostáva naozaj ako kritérium, ktoré nebude povinné. Čo sa najviac ako keby odrážalo v tom ich reporte, v tej ich správe, bolo to, že chcú vyhodiť kritérium produktivity práce pretože si uvedomujú, že tá produktivita práce je najvyššia práve v, v členských štátoch, ako je Slovensko. A plus e, odtiaľ vyhadzujú, e, oni viešia veľmi tie, tie zrážky z omzdy. napríklad aj to je ináč jedna z vecí, kde majú pocit niektoré štáty, že tam vstupujú práve do, do kompetencií členských štátov. Takže oni to skôr nechávajú na tých troch kritériách a to je rast e, tej hrubej mzdy, to je e, tá distribúcia tej hrubej mzdy čo je ináč dobrá vec podľa mňa. To my napríklad neverieme do úvahy pri našom vypočte, ale to je dobrá vec, lebo, lebo tu sa berú do úvahy napríklad aj rozdiely medzi platovými podmienkami mužov a žien a podobne. No a posledná vec je tá, tá kúpna sila a to je veľmi dôležité kritérium. Slovenská pozícia je taká, že zatiaľ akože tie, tuto, toto kritérium práve odmieta.
0: A ako by teda táto legislatíva podľa vás vyzerala v nejakom ideálnom prípade alebo ako by podľa vás mala Európska únia vyriešiť alebo snažiť sa vyriešiť tú problematiku pracovnej chudoby?
1: No ja som sama veľmi zvedavá na tie kompromisy, ktoré vzniknú. My sme mali ten, tú správu vlastne v výbore tak cez 900, 910 alebo koľko pozmeňujúcich návrhov prišlo. Ostalo sa budú teraz tvoriť kompromisy. V septembri nás čakálo tomto rokovanie na úrovni výboru, teda. No, bude to veľmi ťažké. Viete, toto nás ani tak nedeli úplne na tých, akože ideologicky, len sa spie spie deliace čiare medzi jednotlivými frakciami, ale že do toho vstupuje ako keby ten národný záujem tých jednotlivých členských štátov. Škandidávské členské štáty sú úplne rezistentné voči tomu, oni absolútne nechcú, aby, aby sa takéto niečo dialo, takže ja vám na to neviem odpovedať, e, pretože ja to napríklad beriem z pozície tých ľudí, ktorí mi píšu a pre nich to bude fakt obrovské sklamanie. Proste táto legislatíva ani náhodou netrinesie to, že Slovak začne odvet a zarábať ako Nemec. Hej? Také sa jednoducho nebude konáť. Bude, bude to naozaj len bude nejaký vzorec, proste budú sa tam riešiť e, fakty, kriteria, e, ktoré do toho budú vstupovať. Aj by tam prešla tá, tá kúpná zmluva, pardon, kúpna síla, uh, tak uh, tie naše minimálne mzdy možno, možno, to je veľmi ešte otázne, ale možno porastú minimálnym spôsobom, ale až úplne minimálnym spôsobom. Um, čo ale zase na druhej strane považujem za pozitívum, je to, že konečne v tom bude poriadok. Hej, že bude, bude v tom poriadok, bude sa tam samozrejme zohľadňovať ten, ten národný záujem, lebo to tam vždy bude, pretože oni vlastne neriešia týmto nejakú metodiku alebo definície presné. Hej. To znamená, že aj tú kúpnu silu, aj, aj tú distribúciu robiť dnes si členské štáty budú podľa tých svojich záujmov nejako nastavovať. Ale čo je dobré podľa mňa je to, že dnes je sa do toho poriadok a teda sa nebude diať to, čo na Slovensku, že pred voľbami, keď chcem vyhrať vo ako si sa o to postaral ešte Fico, tak proste navrhnem zrucha nejaké zvýšenie minimálnej vzvy, aby som si kúpil voličov a sociálni partnery mi to odklepnú, pretože sú proste na mojej strane. A, a vlastne na finále sa udeje to, čo sa udialo pri našom zvyšovaní minimálnych e, miest že sa nezvyšuje priamo úmerne k tomu aj tá uh, minimálna odpočítateľná položka, čo znamená, že zna, z nárastu minimálnej mzdy nemajú osoch ľudia,
0: ale štátny rozpočet.
1: A je na finál.
0: Prebieha teraz konferencia o budúcnosti Európy a vy ste ja teraz spomínali, že niektoré tieto návrhy narážajú možno na nejaké limity základných zmluv, Uh, je tam nejaká zmienka o tom, napríklad, že Európska únia nemôže určovať im zdy. Rozprávali ste o tom, že by možno mal mať po pandémii väčšie zdravotnícke kompetencie. Takže aký je taký vožno váš príspevok do tejto konferencie? Um, mali by sa zmeniť nejakým spôsobom základné zmluvy a kompetencie únie?
1: Tak uh, ja si myslím, že to je naozaj vec, ktorá je na stole. Uh, ja sa ja súhlasím tamto s tým, čo povedal Martin Kus, že Uh, akože načo to robíme, keď to nemá byť uh, potom naozaj že signif- signifikantná zmena, hej, ktorú ľudia A Aby to bola takáto zmena vo viacerých oblastiach, tak naozaj by bolo podľa mňa na stole celkom aktuálne aj otvárať tie základné zmluvy a baviť sa o tom, či napríklad v oblasti zdravotníctva nie je dobré Uh, proste zvyšovať tie kompetencie na strane Európskej únie. Akože tomuto ja som úplne otvorená. Ja sa len strašne obávam v našich realiách um, a toho, ako to bude realizované. Napríklad tie národné konventy alebo národné diskusie s ľuďmi, pretože v tomto si podľa mňa vláda vôbec nesplnila tú domácu úlohu a to je ako keby zvyšovanie povedomia ľudí o, o tom, že čo to vlastne tá Európska únia je, Hej, aké má kompetencie dnes, lebo vy, vy môžete ako meniť veci len, keď poznáte to status quo. Hej? A e, ja z tých reakcií, ktoré dostávam dennodenne cez tie sociálne siete, vidím, že ľudia absolútne nemajú ánu o tom, že čo je v kompetencii Európskej únie a čo už v kompetencii Európskej únie nie Čo je naproste, vládach členských štátov, čo to je ten princíp subsidiarity a podobne. A v tomto si podľa mňa vláda vôbec nie, neurobila tú domácu úlohu a preto sa obávam veľmi skreslených záverov um, z tej našej národnej, národnej konferencie. Teraz beriem iba Slovensku, hej. Samozrejme aj v iných krajinách uh, podľa mňa tá, tá, tá povedomie o tom, že, že čo tá Európska unia akože môže a nie a aké sú tie primárne kompetencie Uh, aj tamto nie je podľa mňa úplne, úplne dokonalé, ale obávam sa, že, že u nás uh, v tých našich mnohopisných šírkach, teda v tomto máme čo dohaňať a už to nedoženieme a, a do toho vstúpila proste tá, tá konferencia a aj s tou pandémiou ešte ľudia proste mali úplne falošné očakávania a od týchto sa to bude odvíjať, to znamená, že ja sa spolieham Akože keď už sa človek v tomto nede spol- spolahnuť na vládu, tak ja sa spolieham na tých facilitátorov, ktorí do toho vstúpia, to budú predpokladám nejaké mimovládne organizácie, hej, ktoré budú pri tých e, rozhovoroch s ľudmi s nimi pracovať. A spolieham sa na ich profesionálitu, že to budú viesť tak, že reálne budeme mať nejaký,
0: nejaké konkrétne
1: výstupy z tej debaty.
0: Čakajú vás teraz ešte nejaké posledné tie tri roky v Európarlamente, ak teda nejakým spôsobom nenastajú nejaký zázrak, ktorý ste hovorili, že by ste pokračovali politicky, takže čo chcete ešte v tej politike, tej európskej, možno za tieto tri roky dosiahnuť?
1: No, tak poviem z toho aktuálneho, fascinuje ma veľmi tá tie rokovania, tie dialógy o CMD4, to znamená o tých karcinogénoch a mutagenoch, pretože Európsky parlament chce do toho včlenie riešené protoksíny. Akože ono to znie strašne technicky, aj sa hovorí, že toto je veľmi technická revízia, ale nie je to kovane pravda, pretože to bude reálny na veľmi veľa ľudí. Tí ľudia napríklad do zdravotníctva, zdravotné cesty, ktoré sú vystavované účinkom chemoterapii, napríklad častokrát o tom ani nevedia a tá, tá smernica dáva jednoznačné limity, ktoré sú ale podľa mňa v našich šírkach niekoľkokrát prekračované, pretože trpíme strašným podstavom zdravotných sestier, to znamená, že u nás zdravotná sestra musí postrať o trikrát toľko pacientov ako zdravotná sestra napríklad vo Švedsku a tým pádom je trikrát viacej ona vystavená proste tým negatívnym účinkom napríklad tej chemoterapie alebo tým nebezpečným liekom, s ktorými ona manipuluje. A a ja, ja keď sme mali tie rokovania a mali sme teda iba prvý triálok, bol to veľmi ťažký triálog, veľmi ťažký, pretože prakticky rada nechce meniť nič, komisia nechce meniť nič, takže je to tak, že parlament je proti týmto dvom inštitúciám, ako keby, ale... Veľmi silno bolujem, lebo ja som si tak celý ten čas predstavovala. Proste tie zdravotné sestry u nás, ktoré sú zle zaplatené, ešte sú vystavené proste takýmto účinkom a ešte podľa mňa ani nemajú ánu, že existuje nejaká legislatíva, ktorá sa ich snaží okrajať. A veľmi zaujímavá kategória, v tomto sú napríklad tie reprotoxiny, aj to sú látky, to 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 ktorým keď sú vystavovaní ľudia, tak napríklad trpia nepohodnosťou. A, alebo to sú látky, ktoré spôsobujú. V, tých veľmi z celej Európskej úmej tisíce potratov ročne, hej, a opakovaných, a teda vedie to až k až neplodnosti, a Európsky parlament sa snažil o to, aby všetky tie sa stali súčasťou vlastne uh, tej smernice, uh, a aby aj tam boli určené limity, uh, koľko teda človek s nimi môže prichádzať do kontaktu, aby bol stále chránený. Takže napríklad toto je jedna z vecí, ktorá ma veľmi chytila... No my tam ešte stále otvorenú tu 883, to je tá koordinácia systému sociálneho zabezpečenia, to vyzerá veľmi zle, tam sme zaseknutí, tam prakticky nikto, ani rada, ani parlament nechce ustúpiť zo svojich pozícií. Ale akože okrem toho, že riešim veci, ktoré sú v rámci portfólia uh, Amplu, tak uh, moja srdcovka sú určite všetky zraniteľné skupiny akože veľmi Dobre spolupracujeme napríklad s Európskym fórom pre autistov, hej, tam sa musí veľmi veľa zmeniť, aby sme ich dokázali členovať do našej spoločnosti. E, riešim romské osady napríklad hej, a sociálne vylúčené spoločenstva v tomto mám veľmi dobrú spolupracové s komisiou, že toto je už jedna z priorit, ktorú by sme mali začať riešiť, pretože a to doplatíme všetci v rámci, rámci celej Európy a to už nehovoriať na tej národnej úrovni, keď s tými rovskými osadami nebudeme niečo robiť. Um, no a potom riešime veci ako napríklad t- teraz tá, tá cyklistika, hej, že tý, ten, ten oslup, proste, lebo vidím tiež tie priepasné rozdiely toho, ako sa ten cyklista cíti na e, cestách v Belgicku ako sa cíti na Slovensku a to jednoducho to, to nie je normálne, keď na jednej strane hovoríme, že chceme byť zeleným a chceme chrániť to životné prostredie, hej, Um, tak nie je možné, aby proste boli smrteľné úrazy cyklistov prakticky na dennom poriadku, ako nie, niečo, niečo, nie, nie, niečo nie je v poriadku. Fascinuje ma v tomto to, že keď takto aj sa rozprávam s ľuďmi, že viete, že v Lgicku je to takto, v Taliansku to vyriešili takto. Fascinuje ma takéto slovenské keď vám tri hodiny začnú vysvetľovať, ako sa to u nás nedá. Lebo, viete, lebo my sme proste takí špecificky, že ono sa nič nedá. Všade sa to dá, ale ono sa to nedá. A potom prídu s takými tými mýtmi, ktoré máme už hlboko zakorenené. Naše cesty, viete, pani europoslankyňa, sú veľmi úzke. No nie je to pravda. Hej? Nie je to pravda, pretože tu sú ďaleko uši. A akože aj tie fakty o tom hovoria, aj tie dáta o tom hovoria, aj psycho má má zozbieraný kopec dát, že to jednoducho nie je pravda, že to je slovenský mýtus, ktorý používam ako ochranu, ako ďalší argument pre to, ako sa veci nedajú zmeniť. A toto, toto naozaj, toto je slovenský národný šport. Ako sa veci nedajú robiť a nedajú meniť. A toto ma fascinuje, že, že toto som ako keby nezažila, že, že, že nikde v žiadnej inej krajine, keď sa bavíme s kolegami, toto je naozaj naše unikum. A ja by som strašne rada túto keby som mohla jednu vec zmeniť na slovensku, tak tuto. Čo keby som sa namiesto troch hodín presvičenia sa naozaj ako sa veci nedajú robiť. Zamysleli na 5 minút nad tým, ako by sa to dalo robiť. Myslím, že by sa výrazne posunula naša krajina dopredu.
0: Hovorí Lucia Ďuriž-Nikolsonová, nová europoslankyňa za obnome Európu. Pani Ďuriž-Nikolsonová, ďakujem vám za rozhovor. A ja vám pekne ďakujem. A za pozornosť ďakujem aj poslucháčom. Zdravia vás Barbara Zmušková a Štefan Bákov z Euraktív Slovensko. Túto epizódu sme pripravili s podporou Európskej únie. Tešíme sa aj na budúce.